0: Bonjour, je suis Karine Hanel.
1: Et moi, Philippe
2: Gamache. Moi, je suis Marc Vallière. Et moi, Étienne Harvey.
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Euh, Aujourd'hui, c'est moi qui commence à parler, contrairement à d'habitude que c'est toujours Étienne, euh, parce qu'on euh, va parler d'un sujet qui me touche à cœur particulièrement, de par ma profession, qui est essentiellement comment les jeux de rôle peuvent aider votre santé mentale. Essentiellement, on va partir d'une présentation que j'ai faite euh, au GeekFest en novembre. Si je me rappelle bien, c'était en novembre,
1: hein? Euh Oui, Et début
0: de La chronologie est encore bonne. Donc, c'est une présentation que j'ai faite euh, au mois de novembre au GeekFest. Puis, euh, on va partir de là, mais essentiellement, euh, j'espère que euh, mes collègues aventureux vont euh, ajouter leur input, leurs commentaires ou leurs questions en cours de route. Euh, parce que j'aime ouais. pas ça m'écouter tant que ça.
2: <rire> Bien, moi, en tout cas, je suis vraiment excité d'améliorer ma santé mentale ce matin. Là. <rire> okay. euh,
0: donc, euh, d'habitude, quand je fais cette présentation-là, c'est-à-dire la fois où j'ai fait cette présentation-là, euh, je me présente d'un point de vue professionnel. Euh, donc, euh, je suis en fait, euh, ouais, ça sonne comme si j'avais une identité de super-héros, mais euh, <rire> je suis acteure, je suis psychiatre et je travaille à l'Université McGill. Je suis également euh, une, euh, je ne sais pas comment traduire ça en français, là, une part-time lecturer. Donc, je ne suis pas un professeur officiel à McGill, mais je donne des conférences parfois avec McGill. Mais ça, ça vous intéresse pas vraiment, en fait. Ce qui intéresse vraiment, c'est depuis combien de temps je fais du jeu de rôle. Puis ça, je ne vais pas vous l'expliquer parce que vous l'avez déjà entendu depuis un bout. Euh, si vous avez déjà écouté le podcast, sinon, ben, je vous invite à écouter nos podcasts puis le savoir. Donc, euh, je commence toujours en parlant de faire mon petit disclosure puis vous dire euh, deux, trois petites choses. Donc, par exemple, les signes que vous devriez faire les signes que vous devez surveiller pour vous dire que c'est peut-être temps d'aller consulter puis peut-être que le jeu de rôle est pas bon pour tout euh, traiter puis ensuite, euh, je vais parler des choses qui sont déjà présentes dans le jeu de rôle qui aident à avoir une bonne santé mentale. Puis ensuite, je vais réviser avec vous quelques techniques qu'on utilise en psychothérapie qui sont également présentes dans le jeu de rôle. Donc, vous pouvez peut-être les utiliser si jamais vous voyez que vous ne vous filez pas, vous êtes déprimé, vous êtes anxieux, vous avez des problèmes que vous voulez régler dans votre vie. Vous pouvez peut-être utiliser votre jeu de rôle. Euh, L'idée du pourquoi j'ai décidé de faire cette présentation-là au début, c'est que euh, quand on est déprimé, par exemple, qu'on a d'autres problèmes de santé mentale, souvent on n'a pas l'énergie. Bon, tout demande énormément plus d'énergie, puis on n'a pas nécessairement l'énergie pour mettre en place différentes choses dans notre vie pour s'aider. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on est complètement épuisé, puis c'est très, très difficile à mettre en place. Fait que je me disais pourquoi pas utiliser quelque chose qui, à mon avis, si vous écoutez le podcast si que vous aimez le jeu de rôle, donc quelque chose qui ne vous demande pas d'énergie tant que ça, pour vous aider à aller mieux, puis au moins partir un peu cette loupe-là pour aller vers un mieux-être.
3: Comment en... Vous ne le voyez pas, mais y a, nous, on voit la, le PowerPoint de la présentation de Karine. J'aime beaucoup oui. l'utilisation de l'image du jeu Paranoia à côté des, euh, Là, des différents thèmes de justement. santé mentale, de techniques psychothérapeutiques, <rire> puis il y a les signes oui. qu'on devrait consulter. Bref.
0: Ouais. <rire> Moi, j'aime encore plus l'autre image, qui est les signes qu'on devrait consulter, puis c'est l'image de Toulou. Toulouse. Il y a des tentacules qui sortent d'un puits, parce que ouais, il faut vraiment consulter euh, dans ces moments-là. Bon. Je vais être vraiment brève, là, mais essentiellement, si vous avez des idées suicidaires, si vous commencez à être paranoïaque, si vous avez des hallucinations, si vous êtes plus capable de fonctionner dans votre vie, puis si vous avez des changements drastiques de comportement, euh, s'il vous plaît, allez consulter, c'est important. Le jeu de rôle, ça peut aider beaucoup, mais ça peut pas remplacer une thérapie avec un professionnel. Euh... Il y a des choses que vous pouvez aller chercher dedans puis que peut-être vous allez vous sentir plus à l'aise d'aller chercher ça dedans, mais c'est important que vous gardiez en tête que ça ne remplace pas une thérapie ou un traitement pour une maladie mentale euh, quelconque. Ça peut en aider, fait, mais c'est ouais, tout.
1: Moi, je verrais ça plus comme un supplément oui. euh, à la thérapie et aussi un aide à la thérapie, euh, parce qu'il y a en psychothérapie où est-ce qu'il y a beaucoup d'exercices, de, où est-ce que tu, tu fais finalement du roleplay. Le fait que vous faites du roleplay, ça va, la thérapie va être plus facile. Fait que si vous avez peur de, de faire une thérapie, puis euh, il y a beaucoup de monde qui, qui ont peur, un peu comme aller chez le dentiste, ben, dites-vous que vous avez déjà des outils qui vont vous aider à, à que ça soit déjà plus facile. Euh, fait que vous êtes déjà vous avez une longueur d'avance sur bien des gens euh, qui vont, qui vont faire des psychothérapies. Mm -hmm.
0: Oui. Ben, je donnerais aussi un petit pouce sur cette idée-là euh, pour faire mon éditorial très, très bref. de Si vous avez peur d'aller consulter parce que vous dites « je veux pas que le médecin me prescrive des pilules », il y a d'autres types de traitements qui existent. Ben, ça dépend de ce que vous avez aussi. Là, mais il y a d'autres types de traitements qui existent. Privez-vous pas de vous consulter mmh. par mmh. peur de vous faire donner plein de médicaments. Vous pouvez aller voir un psychologue puis vous faire traiter par psychothérapie, c'est une approche qui vous intéresse plus, mais s'il vous plaît, restez pas chez vous en disant « Ah, oh, mais ça sert à rien, puis de toute façon, il va juste me gaver une pilule », c'est pas vrai. Euh, surtout si vous allez voir un psychologue, il peut pas prescrire, fait que vous allez être correct. Mais euh, s'il vous plaît, privez-vous pas de ça par ces craintes-là, puis le pire qui va arriver, c'est que vous n'allez pas aimer la personne que vous allez voir, puis vous allez être exactement au même point que vous étiez avant d'y aller, fait que vous pouvez, vous allez pas perdre rien. Fait que si vous plaît, au moins, voir. Pour avoir déjà travaillé
3: en santé mentale aussi, c'est c'est aussi de briser les tabous, là. C'est pas à cause que ouais. vous allez consulter que vous êtes fou. Ah, oh, mon euh, Dieu, non. Ça, c'est la fois qu'on entend le plus, là. Le monde, on... il y a souvent des... des gens qui ont honte de dire qu'ils consultent ou qui prennent, par exemple, des antidépresseurs, des choses comme ça, parce qu'il y a peur qu'on les catégorise de fous. Euh, oui. des choses comme ça, alors que ça n'a ça aucun rapport, que... Okay. Ah, ah,
0: selon les statistiques il y a une personne sur trois qui prennent des médicaments euh, liés à la santé mentale mm -hmm. fait il y a vraiment beaucoup de gens de toute façon qui se font traiter. puis comme je dis toujours moi je considère pas que les gens sont fous parce que c'est pas arrivé encore que j'ai vu quelqu'un puis que je n'étais pas capable de comprendre sa situation fait, que je trouve pas que c'est fou c'est juste des fois il y a des choses difficiles qui arrivent dans notre vie et puis il faut on n'a plus assez de ressources pour les gérer à ce moment-là, qu'il faut juste trouver d'autres moyens d'avoir des ressources pour gérer ça.
3: Exactement. Hmm.
0: Donc.
2: Je, peux, je peux oui. pas être Plus d'accord avec ça.
0: Yes. Euh, donc des éléments pour une bonne santé mentale. Okay. je suis partie d'un modèle que tout le monde connaît, c'est-à-dire la pyramide de Maslow, euh, pour partir des besoins qu'on a, euh, que chaque être humain a pour être heureux dans la vie. Bon, il y a différentes variations, là, mais essentiellement, moi, je suis partie de ce modèle-là. Donc, initialement, vous avez des besoins physiologiques primaires, donc ce qu'on a besoin pour survivre, comme boire, manger, dormir. Ça, le jeu de rôle, euh, il ne vous aide pas vraiment à ça, à moins que vous grignotez dans vos parties. Même des fois, il peut nuire dans le sens que vous pouvez manquer de sommeil à cause de ça. Fait qu'essentiellement, ce level là on ne touche pas vraiment. Euh, ensuite, le deuxième, c'est les besoins de protection puis de sécurité. Euh, sauf contre danger physique ou psychologique, à, à être sauf contre un danger euh, physique ou psychologique, avoir de la stabilité, des choses comme ça. Puis à partir du niveau 3 et 4 et 5, c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. On a tout ce qui est, au niveau 3, on a tout ce qui est besoins sociaux, euh, besoin d'appartenance, besoin d'amour, besoin de faire partie dans un groupe, d'avoir de l'approbation des autres, de se sentir compris. On a besoin de reconnaissance et d'estime de soi. Donc, reconnaissance des autres, avoir de la dignité, avoir de l'autonomie, avoir confiance en soi. Et on a besoin d'auto-réalisation et d'accomplissement. Donc, euh, conscience et développement de son potentiel. On a besoin d'apprendre, de la créativité. On a besoin de résoudre des problèmes complexes. Quand on dit complexe, c'est adapté à notre niveau, là, mais on a besoin de résoudre ça. Donc, essentiellement, si on regarde euh, ce que les jeux de rôle peuvent nous apporter, ben déjà, si on fait du jeu de rôle sur table, on fait partie d'un groupe. Bon, des fois, le groupe peut être dysfonctionnel, mais on fait quand même partie d'un groupe. Fait que ça, déjà, juste en jouant au jeu de rôle, on fait partie d'un groupe et on contribue à notre bonheur et notre santé mentale. Ensuite, euh, souvent, le fait qu'on fait des jeux de rôle va nous apporter un grand sentiment d'appartenance. Si je fais juste penser à tout ce qui est la culture geek, puis au sentiment d'être geek, puis d'appartenir à cette culture-là. Euh, c'est ça qui fait ronner essentiellement les conventions, puis c'est ce sentiment-là que, que, par exemple, quand que tu vois le jeu de rôle que tu connais, puis tu crier, puis tu vois plein de monde crier, bien là, vous vous sentez tous bien ensemble. Mmh. Les jeux de rôle, ça apporte ça aussi. Euh, ensuite, reconnaissance des autres. Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est clair que dans mon petit groupe que je fais du jeu de rôle, je suis reconnue comme la fille qui a les jeux de rôle bizarres. Euh, J'ai un ami dans mon groupe que lui il est reconnu comme étant le muncher. Euh, on a telle autre personne qui est reconnue comme étant un super bon rôliste tu peux lui faire jouer n'importe quoi. Bref, on a de la reconnaissance des autres joueurs avec qui on joue. Le moindre manque, c'est un groupe qu'on côtoie depuis un certain temps. Euh, aussi ça peut aider à augmenter notre confiance en soi parce que euh, en général quand on pratique une activité pendant un certain temps on devient qu'on devient relativement confiant par rapport à cette activité là euh, comme par exemple ben, ça s'est développé avec le temps mais présentement moi je me sens assez à l'aise pour commencer à faire du DMA dans des conventions ou des choses comme ça. Euh, que j'aurais peut-être pas fait avant, mais juste parce que je fais du jeu de rôle, puis je pratique, puis j'en fais de plus en plus, euh, ça développe cet aspect-là de ma confiance en moi. Parce que je me sens compétente à faire quelque chose, c'est-à-dire faire des parties. Euh, le jeu de rôle aussi nous aide à avoir un sentiment d'accomplissement, euh, juste parce qu'on fait une activité, puis qu'on se sent bon à la faire, mais aussi parce qu'il n'y a rien de plus... Euh, il n'y a, a pas de sentiment d'accomplissement plus grand que quand tu finis une quest et que tu l'as bien réussi. Puis même si ce n'est pas réel, dans le sens que tu n'as euh, pas vraiment réussi une quest dans la vraie vie, mais le sentiment, lui, il est très réel, puis il est présent, puis ça fait du bien.
3: Euh, oui. Continue. oui. Continue, je vais, je vais faire ma parenthèse quand on va finir ta pyramide.
0: OK. Euh, J'ai aussi mis euh, la créativité qu'on va chercher parce qu'essentiellement, on crée des personnages, on crée des histoires on crée euh, des backgrounds, on crée des dynamiques, on, ben, bref, on crée tout le temps quand on fait du jeu de rôle, puis résoudre des problèmes complexes parce que ce n'est que ça euh, essentiel. Ben, pas juste ça, là, mais c'est beaucoup, beaucoup ça le jeu de rôle dans le sens qu'on se fait mettre un problème puis là, il faut qu'on le résout ensemble, qu'on trouve une, fa une façon de réussir la quest, de sauver la princesse, par exemple, de tuer le dragon ou de sauver le village ou de faire je sais pas quoi d'autre que vous allez faire dans votre mission, mais c'est essentiellement la résolution de problèmes.
3: C'est sûr qu'il y a beaucoup d'échecs aussi, mais... <rire> oh oui!
0: <rire> mais ça fait partie de la vie! Ouais, mais déjà là, ça peut t'apprendre à euh, comment gérer les échecs aussi. Mm -hmm. Parce que c'est pas grave, puis il n'y a pas de conséquences euh, dans ta vie, mais oui, c'est vrai qu'il y en a aussi. <rire>
3: ce que bon. j'allais dire tantôt, c'était... Euh, c'est ce que tu viens de dire, la plupart des choses, l'appartenance, confiance en soi, la connaissance des autres, etc. Euh, c'est un bon signe pour tout joueur aussi de regarder quand t'es dans un mauvais groupe. Parce qu'il y en a des mauvais groupes de jeux de rôle. Si t'as pas l'impression d'appartenance... Si t'as pas de sentiment d'appartenance dans le groupe, euh, si t'as l'impression que le groupe est désordonné, que les autres te rabaissent plus que d'autres choses, ou tu t'as de la reconnaissance mais négative, etc. Euh, C'est peut-être que soit tu t'as à parler avec euh, le groupe pour voir, euh, pour essayer de régler le problème ou sinon juste changer de groupe. Parce que j'en ai déjà vu des, des groupes ou des joueurs nocifs.
0: Oui, c'est sûr que ces éléments-là vont se retrouver dans un groupe comme idéal ou en tout cas, mmh. bon, suffisamment bon. Mais oui, ça peut arriver qu'on des groupes euh, pas bons, bon point. Donc, maintenant, que, euh, déjà là, donc déjà, comme je l'ai mentionné, juste en jouant au jeu de rôle, sans même changer absolument rien à comment vous jouez. Vous avez déjà comme plusieurs de vos besoins pour être heureux qui vont être euh, satisfaits. J'ai comme reculé cinq diapos à cause des maudites affaires de mouvement. Je suis désolée. <rire> C'est
3: pas grave. <rire> Les gens qui nous écoutent, ils ne voient pas. C'est important. Oh, ouais.
0: euh, donc là, on va regarder certaines euh, techniques spécifiques qu'on utilise en psychothérapie que vous ne saviez peut-être pas, ou peut-être que vous le saviez, euh, on, on, ça se retrouve dans le jeu de rôle. Bon, la première affaire, il va y avoir une coupe de termes scientifiques, là, je m'en excuse. Euh, la première affaire, ça s'appelle l'activation behaviorale. Ça, essentiellement, c'est une technique qu'on utilise dans des thérapies pour la dépression. Puis euh, c'est basé sur le principe qu'il euh, y a une théorie de pourquoi on tombe en dépression qui est qu'un environnement où on n'a jamais de renforcement ou qu'on est puni tout le temps va faire en sorte qu'on qu tombe en dépression. Bon, ça ressemble à quoi un milieu comme ça? C'est un milieu, par exemple, où tout ce que vous faites, c'est jamais assez, euh, c'est jamais correct, euh, ça vous fait toujours chialer après, peu importe ce que vous faites. Ça serait un milieu comme ça ou un milieu que ils ne vont pas nécessairement vous punir, mais peu importe ce que vous faites, les gens s'en foutent. Euh, donc, essentiellement, si on est dans un environnement comme ça, ça peut déclencher des dépressions, selon cette théorie-là. Puis essentiellement, l'activation biéviorale, c'est de euh, faire une, un, une inversion de la situation, donc de diminuer les, les punitions, puis d'augmenter les renforcements. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le jeu de rôle euh, ben, je vous dirais que déjà, faire une game, c'est un renforcement en soi, parce que vous éprouvez du plaisir et vous avez envie de rejouer quand la game est bonne, bien évidemment. Mais c'est un renforcement en soi. Euh, tout ce qui est du loot dans vos games, tout ce qui est les points d'XP que le DM va utiliser pour euh, faire en sorte que vous faites plus ce comportement-là. On a juste à regarder les jeux où vous avez de l'XP quand c'est du combat, versus quand vous avez de l'XP quand c'est euh, du, le jeu de rôle qui est plus mis de l'avant. Mais c'est clair que dans une partie où vous avez de l'XP pour du jeu de rôle, vous allez faire beaucoup plus de jeux de rôle que dans une partie où vous avez de l'XP pour des monstres, tuer des monstres, où là, vous allez tuer plus de monstres. Parce que c'est comme ça qu'on se fait renforcer. Donc essentiellement, il y a plein de renforcements qui est présent dans le jeu de rôle. Et vous pouvez utiliser ces renforcements-là pour aider les gens à changer leur comportement. Là, ça sonne très manipulateur, dit comme ça, là. mais euh, c'est de la psychologie et c'est du euh, conditionnement et c'est beaucoup plus positif que de la manipulation. Euh, un exemple que je peux te donner à ça, j'ai un joueur qui ne vient pas souvent au game parce que, je vais dire, sa vie est compliquée. Euh, c'est tout ce que je peux en dire. Euh, donc, il vient rarement. Puis, ça a donné à notre très grande surprise que la dernière game, il est venu. Puis là, j pour pas qu'il qu soit trop débalancé contre les autres joueurs, bien, j'ai donné un peu d'XP. Sauf que j'ai fait attention, puis j'ai donné la moitié de l'XP que les autres joueurs avaient. Quand il a vu ça, il s'est mis à me chialer après. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai moins d'XP que les autres? Puis j'ai dit, bien, écoute, je vais clairement pas te donner autant d'XP si tu viens à la game, puis si tu viens pas. Parce que moi, ce que je veux, c'est que tu viennes. Fait que si tu veux ton XP, tu viens. Sinon, ben tu vas avoir de l'XP pour pas que tu. Soit trop débalancé, mais tu vas en avoir moins que les autres. Et depuis, il vient! Ah ah! Je suis vraiment fier de moi. <rire>
3: euh, ça me fait penser aussi de ce que tu parles. Ça, dé, ça démontre aussi l'importance pour les maîtres de jeu de se renseigner sur ce que leurs joueurs recherchent dans une partie également. Ça permet justement de, de leur donner ce qu'ils veulent, en quelque sorte, d'augmenter leur. Euh, leur niveau de, de récompense, entre parenthèses. Donc, ouais. ce joueur-là, il voulait de l'XP.
0: Ben, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait, en fait. là Mais moi, j'ai Mais... dit que si tu veux de l'XP, viens.
3: Mais c'est ça, ça a été une motivation.
0: Je pense que oui.
3: Il recherchait peut-être justement la progression aussi, au même rythme que les autres. Là. Et des fois, c'est ouais. juste que tu ne veux pas te, te sentir en retard ou comme à l'écart du groupe, en quelque sorte.
0: Ben, c'est une numéra, ça paraît moins, mais je te dirais tu veux pas être le niveau 1 avec ouais, une numéra. Mais de ça paraît 5.
3: moins, mais des fois c'est très subconscient dans le sens que c'est vraiment. Euh, même si c'est juste un nombre, t'as un ouais. nombre de retard. T'sais.
0: Ouais, même si ça n'a aucun impact. Fait Essentiellement, ça peut être Super utile, tu sais, qu'est-ce que tu disais, Étienne, de, de voir qu'est-ce que les joueurs veulent. Je dirais encore plus, si vous voyez que vous avez un de vos amis qui vient et qui ne file pas, euh, faites-le encore plus Puis essayez de le récompenser pour euh, des choses qu'il fait. ou Comme par exemple, si vous avez quelqu'un qui est déprimé, vous pouvez, je ne sais pas, moi, juste parce qu'il vient, vous lui donner de l'XP euh, ou euh, vous arranger pour mettre dans la game les trucs qu'il aime le plus si vient ou la personne qui a eu l'air, je sais pas moi, la semaine la plus poche, mais c'est elle qui décide le type d'aventure qu'il y a cette semaine-là, par exemple. Ça peut être des choses que vous pouvez faire pour euh, faire en sorte qu'au moins, il y ait un, un peu de positif dans votre semaine. Donc, ça, c'est une des techniques qu'il peut être utilisé. Euh, un autre chose, ça, ça me fait toujours rire, parce que quand je parle à des psychologues, ils savent tout c'est quoi, parce que c'est comme la nouvelle mode, mais personne d'autre, ben pas personne d'autre, mais il y a peu d'autres gens qui savent c'est quoi. Quoi? Euh, Avez-vous déjà entendu parler du mindfulness?
3: Non. Nope. Du okay. quoi? <rire> <rire> ok.
0: C'est une, une nouvelle vague de psychothérapie qui existe. Puis, essentiellement, c'est basé sur. C'est un peu fondé sur le, le bouddhisme où euh, c'est thérapeutique de focusser son attention juste sur le moment présent. Euh, cette chose-là, cet état-là de focusser son attention sur le moment présent et ce qui se passe dans le présent sans se préoccuper du passé ou du futur, mais juste vraiment être dans le moment présent et de vivre pleinement ce moment-là, a plein d'effets de, bénéfiques thérapeutiques sur l'esprit. Euh, il y a maintenant des thérapies juste de ça pour la dépression, pour l'anxiété, euh, en fait pour pas mal... Le, les troubles alimentaires, par exemple. Est, et, euh, le commitment et accepta, la thérapie d'acceptation et de commitment, d'engagement. Je ne sais pas comment on ouais, appelle ça. Oui, engagement,
3: je pense que c'est le bon terme.
0: M merci. Euh, qui, qui, essentiellement, c'est du mindfulness. Donc, c'est euh, être dans le moment présent, mais sans jugement. Donc, on ne porte pas de jugement à ce qui est en train de se passer et on observe les choses comme étant des faits. Euh, comme, par exemple, si je... Euh, faisait ça pour le moment, mais j'observerai que présentement, je, je sens mon cœur qui bat un peu vite parce que je suis un peu nerveuse, mais je ne vais pas juger que ça est positif ou négatif, je fais juste l'observer comme étant présent et faisant partie de moi. Euh, je vais aussi observer que je un Peu mal au genou dans la position que je suis actuellement, donc je vais changer de position ou je vais observer que euh, je sais pas, j'ai telle pensée qui vient dans ma tête de oh mon dieu, j'aurais peut-être pas dû dire que je suis nerveuse. Bon, ça, c'est un jugement, donc je suis en train de dire que c'est pas bon que j'ai fait ça, donc je reconcentre mon attention sur le moment présent et je m'éloigne des jugements. Euh, donc ça vient un peu de la méditation que les euh, bouddhistes. Fond. Puis c'est ça, je disais que ça aide beaucoup au niveau de l'esprit pour plein de choses, mais euh, ça a été démontré aussi que ça l'aidait à plein de niveaux, donc pour tout ce qui est aussi douleurs chroniques, euh, je sais qu'il l'utilise aussi pour les gens qui ont le cancer, euh, et juste en tant que tel, sans nécessairement qu'il y ait de problèmes, ça l'augmente, ça diminue l'anxiété. Ça augmente notre capacité de gérer les situations stressantes. Donc, les deux peuvent se ressembler, mais c'est un peu différent. Ça augmente notre bonheur, littéralement, de faire ça. Euh, ça augmente notre capacité d'être plus serein, d'être plus zen euh, dans la vie. Et ça fait en sorte qu'on est plus satisfait de notre vie d'un point de vue général. Bref, c'est comme la formule du bonheur que maintenant s'appelle du mindfulness, mais euh, les asiatiques l'ont trouvé depuis je ne sais pas combien de milliers d'années. Fait que on fait juste leur voler, mettre un autre nom, puis dire « ah ah on a une nouvelle thérapie euh, ben ». C'est essentiellement ça. cest euh, une
2: méthode où est-ce qu'on réprime nos émotions pour euh, faire attention seulement qu'au fait et à la logique?
0: Non. Non. En okay. fait, c'est complètement le contraire. Il ne faut pas réprimer rien. Tu fais juste observer que tu as cette émotion-là, sans la juger, sans faire comme « Ah, oh, fuck, je suis nerveux, c'est même push ». Non. C'est un jugement. Tu euh, observes que tu es nerveux, puis tu refocus ton attention sur la chose que tu avais dit que tu focusais ton attention dessus. Comme par exemple, ça peut être ta respiration, ça peut être autre chose, mais tu fais juste observer tes pensées qui passent puis tes, euh, tes émotions qui montent, mais tu n'essaies pas de les reprimer. Ni de t'accrocher après, comme si tu observes que tu es heureux, le désir est de faire comme « Ah, mais je veux que ça continue tout le temps ». Non. Tu fais juste observer que tu es heureux en ce moment, puis que c'est le fun. Mais même si c'est le fun, c'est un jugement. Oui, je suis encore en train de pratiquer ça, je le maîtrise trop. <rire> C'est difficile. Fait que tu fais juste observer que tu es bien en ce moment. Et voilà. Et tu refocuses ton attention sur la chose que tu es supposé d'observer. Euh, tu peux euh, observer des stimuli internes. Ça peut être la respiration, les battements cardiaques. Ça peut être des sensations corporelles. Il y a entre autres une technique qui s'appelle le « body scan ». Euh, qui, est très, euh, qui est très répandu, que si vous googlez « mindfulness body scan », vous allez en avoir comme 45 que vous pouvez écouter. Il euh, y a des exercices de mindfulness qui aident à dormir si jamais vous avez fait de l'insomnie. Euh, bref, y a, vous pouvez en trouver plein d'affaires euh, si vous googlez, il euh, y en a plein partout, c'est vraiment une nouvelle mode. Euh, le pourquoi je vous parle de ça puis c'est quoi le lien avec le jeu de rôle, c'est qu'il y a différentes façons de faire du mindfulness et une des techniques, bon, il y a l'observation, il y a l'observation et la description, mais il y a aussi la participation. Puis essentiellement, quand tu fais de la participation en mindfulness, euh, tu, euh, tu te lances dans l'activité sans jugement, sans... Euh, sans analyser ce que tu fais, sans être conscient, sans, ben pas sans être conscient, là, ça sonne comme si les gens sont inconscients, mais sans, sans avoir cet état-là de penser de « oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » ou « Est-ce que je vais être jugé par les autres? » ou « oh mon Dieu, mais de quoi j'ai l'air si je fais ça? » Puis tu fais juste te lancer complètement. La meilleure image que je peux donner de ça, euh, c'est si vous avez déjà vu des enfants jouer. Quand ils jouent, les enfants, ça joue. Okay? Ils ne sont pas en train de faire autre chose que de jouer. Ils sont en train de jouer. Ils sont totalement là. Des fois, ils sont totalement là qu'ils ne pensent pas puis ils se font pipi dessus. Parce qu'ils sont tellement focussés sur jouer que tout le reste cesse d'exister. Ça ça peut être un exemple. Ou les animaux, par exemple. Euh, si vous avez des animaux à la maison, vos animaux sont très « mindful euh, ». Quand ils font quelque chose, ils font ce truc-là, à tel point que des fois, tu peux t'approcher puis ils vont comme être complètement pas conscient que tu t'es approché d'eux. Ils sont juste en train de faire cette activité-là complètement et totalement. Le pourquoi je vous dis ça, c'est que vous pouvez commencer à faire du mindfulness en jouant au jeu de rôle parce que vous avez probablement des moments dans votre jeu de rôle, ou du moins je l'espère, je vous le souhaite, d'avoir des moments où vous faites juste jouer sans penser à qu'est-ce que le monde va penser de moi, qu'est-ce que je fais, sans over-analyser qu'est-ce que vous faites, où vous faites juste vous lancer puis le faire. Euh, comme avant qu'on parte l'enregistrement le, aujourd'hui euh, Marc faisait des voix euh, d'un de, <rire> personnage pour une autre vie, mais ça c'est un excellent exemple de participation où tu fais juste te lancer puis tu fais la voix puis tu essayes de pas dire, oh mon dieu, mais est-ce que je chante bizarre puis est-ce que le monde va me prendre pour un con ou tout ça euh, ce qui est merveilleux avec le mindfulness c'est qu'apparemment, si on en fait cinq minutes par jour euh, ça prend plusieurs mois, slash, avant d'avoir un, peut-être des années, avant d'avoir un effet. Euh, mais on peut commencer à sentir un effet en quelques semaines, mais ça prend des mois avant d'avoir un effet optimal de ça. Mais à juste cinq minutes par jour, on peut, consistant, de façon consistante, on va avoir un bienfait de ça. C'est ça que la recherche a démontré. Donc, je suis pas mal sûre que vous êtes mindful au moins cinq minutes dans une de vos games. Si vous ne l'êtes pas, euh, revisitez pourquoi vous faites cette game-là en particulier, puis qu'est-ce qui se passe dans cette game-là pour pas que vous soyez capable de juste participer pendant au moins cinq minutes où vous n'êtes pas conscient de tout le reste qui se passe. où Vous êtes vraiment dedans. Euh, donc, euh, si vous avez quoi, deux, trois games semaine, ben vous êtes déjà à trois fois semaine euh, Mindful sans vous en rendre compte et vous contribuer à devenir plus heureux dans la vie.
2: Et ça, ça rapport avec mes voix bizarres que je fais quand je <rire> suis seul
0: ouais. chez nous. Ouais, faites des voix dans vos games sans vous soucier de ce que les autres font, faites juste comme participer complètement. Et oui, Marc, Mar, quand tu fais ça, es mindful. Fait que si tu fais cinq minutes de voix à chacune de tes games, t'es es parti pour être boudeur.
2: Hey Seigneur, ça c'est une bonne nouvelle. Là. Moi qui pensais que je suis justement en train de revirer fou à faire des voix de personnages tout seul chez nous. là, non, non,
3: au contraire.
2: Tu me rassures, hey, je suis en train de devenir Confucius.
3: J'ai un joueur qui est beaucoup comme ça, qui va souvent faire des, des actions ou euh, justement embarquer dans des voix ou faire toutes sortes de choses sans trop penser. Il est toujours vraiment dans, dans, dans le moment. C'est. Toujours, je trouve que c'est bien aussi, autour d'une table, ça met de la vie, ça de la spontanéité.
0: Ça met de la vie, puis moi, je pense que ça a un effet d'encouragement, dans le sens que c'est clair que si tu vois quelqu'un qui est vraiment dedans, puis qui ne se soucie pas de, mm -hmm. euh, de, de quoi qu'il y a de l'air, c'est clair que ça t'incite encore plus de le faire, puis vous avez comme un moment où tout le monde est ensemble... Euh, vous ne vous souciez pas de ça que vous avez juste du plaisir ensemble, purement et simplement. Comme par exemple, si Marc fait des voix, puis toi, tu te mets à faire des voix, puis Philippe va faire des voix, il est très probable que je me mette à faire des voix aussi à un moment donné par effet d'influence. <rire> <c
3: 'est> ça veut dire qu'il faut continuer, c'est ça?
0: Oui. <rire> Versus un autre de mes groupes d'amis où si je me mets à faire une voix un peu bizarre, j'ai le regard croche avec le sourcil froncé qui me regarde, c'est clair que je ne vais plus le refaire parenthèse, euh, c'est une mode qui a parti il y a quelques années qui s'appelle des « laughing clubs », donc des clubs de rire, où essentiellement c'est une autre activité de mindfulness où les gens ils s'assoient ensemble puis ils font juste partir à rire ensemble. Fait Au début, c'est un peu forcé, mais après un bout... Ça devient contagieux puis les gens vont juste rire complètement. Fait qu'ils il prennent, ils prennent ce moment-là, être juste là en train de rire ensemble mm -hmm. et c'est super thérapeutique.
3: J'ai déjà Mais participé elle... à quelque chose comme ça euh, quand je faisais mes études en théâtre. On avait fait ça dans nos exercices. Euh, C'était, c'est, vraiment plaisant à faire. Oui. Moi, moi j'ai toujours... plutôt, j'ai ouais. plutôt le... j'ai
2: vécu une, une, une thérapie euh, lors de ma, ma dernière job. Euh qui était comme ça où est-ce qu'on nous forçait à rire puis moi j'avais plus moi je commençais à freaker puis j'avais l'impression d'être dans un épisode de x file <rire> sincèrement moi je comprends pas les gens qui trouvent ça drôle à se forcer à rire pour moi c'est réprimer ses émotions c'est oui ok ça va peut-être ça peut-être pas bien dans ta vie puis c'est ta façon de de couper ton problème mais pour moi juste te forcer à rire pour rire pour pas euh puis il est triste, euh, pour moi, je... je trouve ça triste en soi, puis je... moi, ah, moi je suis sorti de là plus traumatisé qu'autre chose. tu
3: peux y repenser plus tard à tes problèmes, c'est juste que là, dans le moment, tu oui. Puis es
0: heureux. Oui, le, le, le but, oui, c'est
3: mais... pas,
0: de... Ça. Le, tu, le but tu... pas de, de forcer à rire pour réprimer tes émotions, parce que c'est vraiment pas ça l'objectif, le but, c'est juste comme d'avoir un moment où euh, tu penses à rien. Mm -hmm. t'es juste focusé sur le présent, mais ça peut être effectivement un peu bizarre. Moi, quand je le fais euh, dans, mes, euh, dans les thérapies, les groupes de thérapie que je donne, chaque fois que je fais le « laughing club » avec eux, euh, « oh mon Dieu, que le monde n'aime pas ça <rire> », c'est fou, ils me regardent comme si je suis une espèce de... Ouais. Non, je ben, reçois ouais. beaucoup de jugement quand je fais ça, quand je me mets à rire... Euh, sous celle comme ça, je suis très heureuse d'avoir une co-thérapeute avec moi, puis après, après comme une minute, moi puis la thérapeute, on se regarde, puis on se met juste à rire parce qu'on rit un peu de nous autres, puis à quel point la situation est ridicule, puis que rire comme ça, c'est un peu ridicule, fait que le rire devient authentique après un petit bout de temps. Puis souvent, les patients, leur rire va commencer à devenir authentique aussi, en partie parce qu'ils se mettent à rire de moi, parce qu'ils trouvent que j'ai de l'air un peu folle de rire comme ça, tout seul au milieu de mon bureau.
3: Le rire, c'est très empathique aussi.
0: Oui, puis apparemment que j'ai un rire qui, parfois, peut être un peu drôle pour certaines personnes, donc c'est communicatif. Mais je le, le... peux comprendre que pour certaines personnes parce qu'on n'a pas, pas tout le même background, on n'a pas toutes le même vécu, puis on interprète pas toutes les choses de la même façon. Donc, ça peut être très comme... Ça peut filer comme une obligation ou être très coercif de sentir que... Ah, oh, mais je suis obligée de rire là, maintenant, comme ça, mais ça ne me tente pas. C'est quoi cette affaire-là? Euh, je peux comprendre que tu te sens comme ça. fait que c'est peut-être pas une technique à utiliser pour toi, mais moi, je suis sûr que tu peux être mindful en faisant des voix dans le jeu de rôle, par exemple. On,
2: on m'a dit à plusieurs reprises dans ma vie de sourire alors que ça me tentait pas. Fait que, ouais, voilà. Pour moi, me dire ouais, ben ça va pas bien, ben fais juste rire puis tu vas trouver c'est pas drôle. Moi, je suis comme non.
0: Non, non, le, mais le principe de tout ça pour que ce soit volontaire, mm -hmm. c'est le point clé là. Si Si c'est pas volontaire, si c'est quelqu'un qui te force. Ça ne fonctionne pas, puis ça va pas marcher. Par... C est, c est ça va pas
3: je... marcher. C'est dans la vie, en général, on s'entend. quand qu On l'a tous déjà vécu, là, quand t'es triste, puis quelqu'un dit « Ah, oh, mais t'as juste à faire X. Oh non, ça jamais, » Ça marche jamais, là. Tu sais, c'est se faire donner comme des, des espèces, c'est pas des ordres, mais genre « Ah, oh, voici la formule magique, pourquoi t'as fait pas ?» Ouais. Marche,
2: la, la personne, ça marche ça prend elle donne probablement un exemple qui va marcher pour lui ou well, mmh, mais c'est souvent comme c'est pas adapté à ta situation à toi. Elle veut bien faire ou il veut bien faire. Oui. Mais...
0: Mmh. Ah non, les, les gens sont souvent très bien intentionnés. Moi, ce que j'observe, c'est beaucoup de gens qui sont clumsy, qui sont un peu maladroits ou dans leur façon de dire les choses ou qui sont ils deviennent défensifs. Puis là, ça sort un peu de croche, mais c'est souvent guidé par des bonnes intentions.
3: Pour, pour mais... faire un lien avec le jeu de rôle, c'est comme, en, pour qu'un maître de jeu, tout, genre tout le monde fait des petites voix, vous jouez des, des gobelins, puis tout le monde fait mmh. des voix de gobelins. Puis il y en a un qui dit, tout, genre, toi, aussi toi, toi, tu fais des voix de gobelins aussi, puis ça ne te tente pas de faire des voix de gobelins, tu n'auras pas de plaisir. Non. non, ça. Ça ne te tentera pas d'en faire, là, tu sais, c'est... Je, je, je comprends.
2: Moi, je sais que à chaque personnage que je fais, j'essaie toujours d'avoir une voix particulière, mais... Je sais que pour certains autres joueurs ou joueuses, euh, c'est pas leur bague. Ils aiment pas ça. Mm -hmm.
0: ils...
3: Ah,
0: mais c'est correct. Euh... Non, c'est ça. Il y, y, y a mille et une façons de faire les choses. L'important, c'est de trouver celle qui fonctionne pour nous. Puis c'est pour ça que je trouve ça important d'avoir comme différentes approches puis différentes techniques qu'on peut utiliser. Parce que c'est pas toutes les mêmes techniques qui vont nous parler de la même façon. Puis qui vont être efficaces pour nous de la même façon. Mm -hmm. Moi, il y a des techniques que ça ne marche pas tant puis Ou juste si tu regardes le mindfulness, là, il y a comme des milliers de façons que tu peux faire du mindfulness. Puis il y a des façons que moi, ça ne me parle pas, mais pas tout. Puis euh, moi, par exemple, compter, là, quand il faut que je compte, là, ça, ça m'énerve. Je ne suis pas capable. <rire> ça marche pas.
2: Compter, qu'est-ce que tu veux dire?
0: Mais parfois, de, pour des exercices de mindfulness, ça va être de compter tes respirations, par exemple. Je suis née tout le temps que je me mélange d'un chiffre. <rire> que je parle le compte, puis là je deviens frustrée, puis là ça vient de finir. Ça fait que ça marche pas pour moi. Euh, versus euh, des choses qu'il faut écouter, quelqu'un qui, ben, ça dépend. Si quelqu'un qui me parle, euh, ça vient pas me chercher de tout. Si c'est de la musique où il y a un petit son en arrière, ça, ça vient me chercher. S'il faut que je visualise des choses, encore une fois, ça dépend de la visualisation. C'est quoi l'exercice Mais il y en a qui me parlent, il y en a qui me parlent pas. Euh, ah oui, puis il y a un mindfulness que c'est la, la cloche, là, que à tous les temps de temps, il y a une cloche qui sonne, puis la cloche, dans le fond, te signale qu'il faut que tu ramènes ton attention sur ce que tu es en train de focuser. Ça, ça m'énerve au plus haut point. Je ne suis pas capable, j'haïs ça. C'est l'horreur. Pour moi, c'est un calvaire. Faire deux minutes de ça, c'est comme... Je perds patience. Fait que... Mais il y a plein d'autres choses qui vont fonctionner. L'important, c'est de trouver qu ce qui marche pour nous. Puis Je dirais peut-être d'essayer... Parce que si on ne l'a jamais essayé, on ne peut pas le savoir. Fait que peut-être de l'essayer une fois. Puis si on se rend compte oh mon Dieu, mais c'était bien épouvantable ben, peut-être pas commencer par cette technique-là ou pas la refaire ou... Il y en existe assez, on peut trouver. C'est comme des mm -hmm. psychothérapies, c'est comme des souliers, là. Il y, en a, ça... il y en a qui font à tout le monde, il faut juste trouver lesquels. Mais pas une paire qui fait à tout le monde, mais il y en a pour tout le monde, il faut juste trouver celle avec laquelle on est confortable, puis après ça, ça va bien.
2: Donc, de...
0: euh, autre technique. Bon, là c'est très facile, c'est de la résolution de problèmes. Là vous allez me dire c'est pas une technique de psychothérapie, puis moi je vais vous dire oui, euh, ça en est une. Il y a en fait des thérapies de résolution de problèmes, que c'est juste, ça. que c'est essentiellement les gens vont décrire qu'est-ce qui se sont passés dans leur semaine, comment ils se sont sentis, puis on part de là, puis on résout le problème. On, on essaie de comprendre pourquoi ils se sont sentis comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi. Euh, c'était quoi les éléments qui se sont faits qui ont fait qui se sont sentis comme ça puis à partir de là ben on euh, regarde euh, une phrase qui marche pas dans ma présentation mais dans ce, à ce moment là on fait la liste des solutions possibles euh, on choisit la solution qui a le meilleur potentiel on fait le pour ou contre si nécessaire, si on a plus qu'une euh, solution. Puis après ça, ben, on teste la solution en la faisant puis on l'évalue, voir si ça a marché ou pas. Mm -hmm. fait Essentiellement, on fait une game avec quest ce qui nous arrive dans la vie, puis on essaie de trouver la meilleure solution pour changer les éléments qui fait qu'on n'aime pas ça. Puis on fait le pour et contre ça, c'est essentiellement la discussion entre les joueurs parce que souvent, il y a deux plans puis chacun veut son plan. Puis là, les gens essayent de négocier que leur plan est le meilleur. Puis après ça, bien, on la teste puis on le fait. Le fait que vous le fassiez dans les games, c'est super, super bon parce que ça vous rend meilleur à le faire dans votre vie. Fait essentiellement, tout problème que vous pouvez avoir dans votre vie qui nuit à votre santé mentale qui sont, par exemple, une séparation, une euh, euh, séparation, perdre son emploi, euh, déménager, euh, ou même quelque chose comme être triste, vous pouvez faire de la résolution de problème sur votre tristesse. Comme vous dire, pourquoi est-ce que je suis triste? Parce que, je ne sais pas, moi, je me sens seule, puis je trouve qu'il n'y a pas personne autour de moi présentement. Bon, mais là, vous pouvez faire votre résolution de problème, OK. Maintenant que je sais que le problème, c'est que je me sens tout seul, puis ça me rend triste, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Puis là, vous faites votre liste de résolution de problèmes, puis vous l'appliquer. Comme dans les games, c'est pas parce que vous trouvez une bonne solution que ça va nécessairement tout résoudre et tout garantir. Des fois, on a d'excellentes solutions, mais ça chie euh, parce qu'on a mal roulé ou parce qu'il y a des choses random qui arrivent. Mais dans la vraie vie, ça arrive aussi de la même façon parce qu'il y a des choses qui sont complètement hors de notre contrôle. Euh, comme par exemple... Euh, si on se sent seul, puis on se dit Ok, c'est ça mon problème, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on peut faire la liste des gens qui sont dans notre vie, puis regarder lesquels qui ont le potentiel, qu'on peut se rapprocher d'eux, versus se dire OK, ben je vais essayer de faire des nouvelles rencontres, ou est-ce que je peux faire des nouvelles rencontres, comment je peux mettre ça en place dans ma vie et tout. Mais même si on sort plus, puis on va à des endroits qu'on pense qu'ils sont que c'est des endroits pertinents pour nous de rencontrer des gens qu'on pense avec qui on va bien s'entendre. Euh, des fois ça ne marche pas parce que des fois ben, les gens sont pas réceptifs puis ça n'a pas donné cette journée-là. Euh, L'important c'est de réévaluer est-ce que la solution était bonne comme on fait dans les games. Finalement, c'était-tu une bonne solution ou c'était-tu que la solution elle avait aucun sens puis je refais plus jamais ça à ma prochaine game ou sais-tu que c'était une bonne solution mais j'ai botché mon dé cette fois-là, fait que je vais continuer à... À essayer d'escalader le mur de cette façon-là, par exemple, mais c'est juste que je vais espérer avoir un meilleur dé la prochaine fois. Ou sais-tu que ben la technique d'essayer de souler le garde pour rentrer dans le château, elle ne fonctionne pas. Je pense que je suis mieux d'en essayer une autre puis d'essayer de le séduire la prochaine fois. Euh, c'est un peu de regarder ça, mais ça, je trouve ça toujours drôle. En fait, ce qui me frappe le plus quand euh, je vois des patients, c'est que souvent, ils se sentent complètement perdus face à leurs problèmes. Puis essentiellement, tout ce que je fais avec eux, c'est mettre un peu les choses en perspective, puis euh, énumérer des solutions. Puis ça me fait toujours rire de voir à quel point dans une game, on peut trouver mille et une solutions à un problème, à une situation comme « il y a ce bibit là en face de moi, qu'est-ce que je fais? » Bon, la majorité des gens vont dire « je saute puis je l'attaque », mais tu peux aussi te cacher, tu peux te sauver, tu peux euh, crier, tu peux essayer de négocier puis essayer de la diplomatie. Parfois, ça peut marcher. c'est pas tous les monstres qui vont te tuer à ouais. la première vue. Euh, des fois, ça marche pas. <rire> tu
2: meurs. Tu essaieras ça avec un cube gélatineux, ouais
0: c'est okay, sûr que le jello, c'est peut-être pas... Euh... Peut-être que non. tu fais ma liste des pour et contre la diplomatie avec mon cube gélatineux, il va avoir plus de compte que de pour mais... Je pourrais m'essayer, avec un dragon, probablement que j'essaierais plus d'y jaser que d'essayer de le tabasser.
2: Plus de chance. Ben, en tout cas. Ben, ça, ça dépend de la couleur.
0: Oui, mais c'est ça. Il y a peut-être plus de chance que je m'en sorte. Mais c'est ça, ça me pertine toujours à quel point des, mes amis dans les games, ils sont capables de trouver plein de résolutions de problèmes et de, de solutions à plein d'affaires. Mais quand ça vient leur vie, on dirait que l'organe ou la chose qui leur permet de faire cette résolution de problème-là, à cesse de fonctionner. juste à mettre les choses un peu en perspective, puis dire, OK, mais c'était si dans une game, puis c'est ça, c'est ça qui se passe, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, il t'arrive avec un million de solutions. J'exagère avec mon million, mais il t'arrive avec plein de solutions. Puis c'est juste la différence de perspective ou l'espèce de distance que tu prends par rapport au problème qui fait toute la différence. Fait que quand vous pratiquez quand vous faites du jeu de rôle, vous pratiquez votre résolution de problèmes, mais tout ce que vous faites, vous pouvez l'utiliser dans votre vie pour changer des choses. Puis des fois, moi, je le fais. Je me dis, OK, mais supposément, là, supposons là, que ça arrivait, puis j'étais mon personnage dans ma game. Comment je réagirais, puis je ferais quoi avec ça? Bon, il y a certains personnages que leur solution, c'est tout cramé. En général, je ne suis pas cette lignée de solutions-là. Mais j'en ai qui vont essayer différentes choses, qui vont essayer différentes... Truc, puis ça peut marcher. Fait que vous faites de la thérapie continuellement en faisant vos games, puis vous le savez même pas.
1: Ben, hey, pas autant.
0: Ben oui, hein. c'est un petit peu merveilleux. Ouais,
1: mais c'est sûr qu'avec les games, ton personnage. C'est sûr qu'avec les games, dans les, les personnages, les autres, tu joues ton personnage à la troisième table. tu vois les problèmes, c'est comme un peu en arrière, un peu plus que. Mais tu peux toujours faire ça aussi. Hein, dans tes problèmes dans la, la vie quand tu veux euh, régler euh, essayer de regarder dans un autre point de vue c'est un peu comme comment tu l'as dit euh, mm -hmm. de regarder d'un autre point de vue va te permettre de régler le problème c'est juste que quand tu regardes ça tout centré sur toi, ben, tu vois tu vois pas tu vois so souvent tu vois pas le, comme, la, la, ce qu'on dit en anglais le big picture l'image la, 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 mm -hmm. complète mais d'être capable de, de, de sortir de regarder les choses en la troisième personne. Euh, ça fonctionne, ça fonctionne très bien aussi dans la vie. C'est juste que on a on a, les gens ont l'habitude de le faire quand ils font leur personnage, mais pas à le faire quand c'est eux-mêmes.
0: Mmh. Mais okay. moi j'inviterais les gens, okay. ça va peut-être okay. sonner un peu ça. con, là. mais j'inviterais même les gens à faire des mini-games avec eux-mêmes, des fois sur des trucs qui euh, arrivent dans leur vie. On avait parlé, il y a un petit bout de temps, d'un jeu euh, où la personne a une migraine, puis comment qu'elle gère son temps, puis comment qu'elle gère ça. Mm -hmm.
2: Moi, oui, vous deviez ça... me faire jouer à ça, vous autres.
0: Oui, mais c'est parfait! C'est super thérapeutique comme jeu. fait qu'il n'y a rien qui empêche que tu te fasses un mini-jeu ou une mini-quest que c'est toi qui, au lieu d'avoir une migraine, a le problème que tu fais face actuellement qui est dans ta vie.
3: Mm -hmm. En plus, je m'en souviens, là, le jeu les, le, le système, c'est carrément, il faut que tu essaies de gérer ta vie personnelle, puis ton horaire, selon les migraines que tu vis, pis la sévérité des migraines que tu as. C'est vraiment... Je, je, pis le jeu a été créé pour ça, d'ailleurs, pour avoir une espèce d'effet euh, d'aide pour ceux qui vivent ce problème-là, puis pour augmenter la compréhension des, des gens qui vivent pas avec un, un problème similaire
0: mais t es, t es, En fait, c'est un jeu que moi, je considère très thérapeutique pour ça. Mmh.
3: Puis
2: si
0: tu pas de migraine, tu peux te faire ton jeu. Comment faut que tu gères ta vie, mais que tu tel autre problème qui arrive présentement? Mmh. Comme par exemple, je sais pas, moi, tu es déprimé, tu pas d'énergie, mais tu tant de choses à faire. Roll play le Comment tu gérerais ça? C'est quoi les solutions que tu mettrais en place? Mmh. Bien, OK, je verrais que telle affaire, je peux pas le faire. Je le mettrais plus tard. Je ferais je sais pas, moi, j'en parlerai à mon boss pour que j'aille plus de temps pour faire les tâches. Mon boss n'est pas compréhensif. C'est pas une solution possible. Je sais pas, moi, euh, ben, merde le ménage de mon appart pour euh, tant de semaines. C'est pas une priorité. Fait que je ferais ça puis je gérerais ça de telle, telle, telle façon. Euh, ou, euh, je suis anxieuse par rapport à telle situation qui arrive. J'ai une présentation à faire puis je suis super anxieuse puis, oh mon Dieu, je sais pas, moi, mon ex va être dans la salle puis c'est complètement horrible. OK. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Bien, OK, supposons que je joue Anna, euh, fille, euh, jeune professionnelle qui fait une présentation puis son ex est dans la salle puis elle est déjà nerveuse parce que c'est une présentation importante puis il faut qu'elle euh, réussisse à impressionner son boss. Comment qu'elle gère ça? Qu'est-ce qu'elle fait? ben je ferai comme une mini-game. Puis c'est Anna au lieu d'être Karine, par exemple. Mais après ça, Karine, elle fait la même chose, puis elle joue le rôle, puis elle regarde comment ça va. Puis
2: elle fait prend que... une shot de whisky avant de rentrer. Euh, c'est ce une soir.
0: des solutions possibles. Je ne dis pas que ce n'est pas celle-là qu'elle va prendre. Ce je... n'est peut-être pas celle que je recommande, par exemple. Mais il est probable que ça en fasse partie de la liste de solutions. Comme je dis, j'ai certains persos que leur solution, c'est toute cramée. Fait... C'est intéressant, puis des fois, juste par pur plaisir, je vais m'imaginer que c'est ce perso-là qui deal avec ça puis qui crame tout, puis là, je ris, puis ça me fait du bien, puis là, je fais, OK, non, mais sérieusement, qu'est-ce que je fais? C'est très... Ça soute beaucoup des fois d'imaginer de, que tout crame. Là, je suis vraiment encore plus sadique d'habitude, mais... <rire> c'est juste, juste dans mon imaginaire, je le fais pas, vraiment. Mais ça ouais, fait y a,
2: du Il y, y a une Carrie qui se cache au fond de toi, Karine.
0: Mmh. Oh mon dieu, mais tellement pas. <rire> pas enfin bref, résolution de problèmes, une autre technique que vous faites toujours dans les jeux de rôle et qu'il peut vous aider si vous avez des problèmes dans votre vie. OK. La dernière, non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, je pense, technique que je vais parler, c'est euh, la mentalisation. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez bien raison. En fait, c'est un mécanisme mental par lequel un individu va interpréter ses actions puis celles des autres comme ayant un sens. Puis, la mentalisation, c'est... En fait, c'est quand tu regardes quelqu'un agir d'une façon X, puis là, tu fais comme, mais pourquoi il a agi de même? Puis là, tu fais différents liens dans ta tête, puis tu dis, OK, mais parce que cette personne-là a telle-telle croyance, parce que cette personne-là a tel telle trait de caractéri... telle caractéristique, c'est normal qu'elle agit comme ça. Euh, pourquoi je vous en parle c'est parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on fait constamment dans le jeu de rôle mais qu'on fait pas nécessairement dans notre vie comme par exemple quand vous créez un personnage puis que vous faites de background là je parle un marque en particulier
3: ah, OK
2: bon euh, je, <rire> non, non, je me sens avisé. <rire> <rire> non
0: non je te niais. c'est juste parce qu'on faisait une blague sur euh, des gros backgrounds.
2: Vas-y prends-moi prends en... Bon en
0: quand Marc fait un background de personnage, tu sais, il va arriver avec différents éléments. Mais je dis Marc, mais on le fait tout, là. On va arriver avec différents éléments, puis on va se dire, OK, mais là, si telle situation arrive, mon personnage va réagir comme ça parce qu'il fait telle, telle, telle chose ou parce que ça, ça y est arrivé dans le passé. Ça fait que c'est normal qu'il va réagir comme ça. Comme par exemple, si on fait un personnage... Ben, si on prend la game de Burning Wheel, mon personnage a été attaqué dans une ruelle, c'est clair que... Euh, je vais peut-être plus m'aventurer dans les ruelles tout seul. Ou que si jamais je me retrouve tout seul dans une ruelle, ben, je vais être plus craintive. Puis euh, ça va se passer. Pourquoi? Parce que mon personnage a vécu ça. Ou que dans ouais. le passé, je ne sais pas, j'ai eu telle relation ou telle affaire s'est passée dans mon background, puis ça, je vais réagir de telle, telle, telle façon. Ou elle euh, va
2: apprendre à comment se servir une arbalète.
0: Exactement! on fait des liens mais c'est ça mais bref la mentalisation on le fait tout le temps puis on le fait aussi avec les autres personnages je sais pas si ça vous, dé vous est déjà arrivé de jaser d'une game après la game j'espère c'est super le fun puis de demander à, à un, un, un autre joueur de dire ah oh, mais ton personnage réagit comme ça dans telle situation est-ce que c'est à cause je sais pas moi que tu es un ancien soldat que tu as décidé de faire ça comme ça puis c'est pour ça tu as compris ça comme ça fait que t'as réagi comme ça puis là, la personne, des fois, elle va dire « oui, c'est exactement ça », puis là, on se sent toute fiers de nous d'avoir trouvé la réponse. Ou des fois, ils vont dire « ah ben non, pas tout mon personnage a réagi comme ça, papa qui est un ancien soldat, mais parce que, euh, je sais pas, moi, sa femme s'est faite kidnapper dans le passé, donc quand il est arrivé telle situation, ben, il était sur le kivit, puis il a tout de suite réagi pour pas... Euh, que quelque chose de dramatique se reproduise encore. Puis là, tu fais comme, ah, oh, mais c'est super intéressant. Puis là, tu apprends à mieux comprendre l'autre personnage ou même des fois ton personnage. Puis ça change ton interaction que ton personnage va avoir avec ce personnage-là parce que tu comprends mieux pourquoi il fait des choses. Bien, dans la vie, on fait ça aussi. C'est juste que souvent, on ne le fait pas vraiment. Puis on regarde les gens agir d'une certaine façon, puis on va être rapide à mettre des jugements ou des étiquettes sur le comportement. On va dire « oh mais il est les Il est bien cave d'avoir agi de même. Euh, C'est bien stupide d'avoir fait ça. » Ou même des fois, on va se juger nous-mêmes de dire « ben voyons, Pauline, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? C'est bien cave Je ne devrais pas me sentir comme ça. Ou je ne devrais pas réagir comme ça face à telle situation. Je ne devrais pas avoir ces émotions-là. » Bref, toutes ces espèces de guidelines que je ne sais pas d'où ils sortent, mais qu'on a toutes et qu'on se dit qu'on devrait ou qu'on ne devrait pas ressentir ou pas ressentir telle chose. Moi, je vous invite à faire exactement ce que vous faites avec vos persos, avec vous-même, puis d'essayer de comprendre, OK, mais supposons, là, je veux dire que c'est cave que j'ai fait, là. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mon passé ou qu'est-ce qu'il y a dans ma personnalité qui fait que j'ai agi de cette façon-là, qui me permet de comprendre ça? Ça permet deux choses. Un, ça permet euh, de se valider plus. Puis essentiellement, se valider, c'est le début... De tout pour aller mieux. C'est ce quoi se ce valider? C'est essentiellement dire oui, je comprends, ou, oui, ça fait du sens, ou, oui, c'est vrai. Essayez de vous rappeler une fois où vous avez été vraiment en crise, mais vraiment, là. Puis là, vous essayez d'en parler à quelqu'un parce que ça va pas, puis là, vous êtes vraiment fâché. Puis là, vous avez la personne à côté de vous qui vous dit ah oh, non, mais tu comprends pas, c'est pas ça, mais non, mais vois pas comme ça. Qu'est-ce que ça a fait à votre colère? je suis sûre, à genre 98%, que ça l'a augmenté de façon exponentielle. Parce que c'est ça que ça fait quand on se fait invalider. Quand quelqu'un nous dit « non, non, mais t'as tort de te sentir comme ça », ou même quand on se le dit à nous-aim mêmes ah, oh, mais je ne devrais pas me sentir comme ça », en général, l'émotion n'en part pas parce qu'elle ne s'est pas faite valider. On a besoin de se faire valider pour que l'émotion ab... descente. Même situation, rappelez-vous la dernière fois que vous avez été vraiment, vraiment en crise ou que vous avez vraiment eu de la peine, de vous en parlez à quelqu'un, puis la personne a dit « Ah oh, ouais je sais, c'est vraiment tough. Hein. » Il ne s'est absolument rien passé d'autre. Ils n'ont pas de solution. Mais juste parce que la personne a dit ça, votre émotion, elle vient de baisser de 50 Puis vous êtes pas mal moins en crise juste parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit « Non, mais je te comprends, puis tu as raison, moi aussi je suis en crise si j'étais dans la même situation. » Puis on est pas mal moins fâché Puis là, déjà, on se sent mieux. Fait que se valider c'est super important, mais bien souvent dans la vie on le fait pas parce qu'on est convaincu qu'on a tort puis que tout ce qu'on fait c'est pas correct puis que les autres sont normaux puis que nous on n'est pas normal. Ou d'autres personnes c'est l'inverse, pensent que tout le monde est anormal puis que eux sont parfaits. Ça aussi ça pose des problèmes, mais dans un autre sens. Mais la majorité des gens en fait ont tendance à regarder les autres puis se dire oh mais eux ils l'ont la faire, c'est moi qui est pas correct. Eux ont l'air de se sentir bien, moi je me sens mal. Puis avoir ces espèces de pensées là. Donc si vous êtes capable de faire de la mentalisation pour vous valider vous-même, puis dire, avant de me traiter de cave, puis dire que je ne devrais pas réagir comme ça, il y a de toute façon que je comprenne pourquoi je réagis comme ça face à cette situation-là. Puis des fois, il y, y a toujours une raison. Il y a toujours une cause. Des fois, la cause, c'est qu'on a mal interprété euh, la situation, qu'on l'a interprétée d'une façon qui n'est pas exactement qu est ce qui s'est passé. Puis ça, on va, je vais en parler plus tard. Là. Mais, il y a toujours une raison pour laquelle on se sent comme ça. C'est pas sorti... Moi, les gens qui disent « Ouais, mais ça sort de nulle part », moi, je leur dis toujours « Non, j'y crois pas, c'est pas vrai. » Il s'est passé quelque chose. J'arrive pas toujours à trouver c'est quoi le quelque chose, mais je dirais qu'un bon 80-90 du temps, je trouve c'est quoi qui s'est passé puis que ça fait du sens. Puis la personne, elle fait comme « Ah, oh, mais c'est pour ça. » Puis je fais « Ben oui, voilà, on a trouvé c'est quoi le bobo. » Puis là, on peut faire quelque chose avec. L'autre chose que ça permet, c'est de mettre les choses en perspective. Puis ça, ça va aller avec la prochaine technique qui a un nom super sophistiqué, que si vous sortez ça, vous allez euh, sonner vraiment intelligent. Ça, ça s'appelle la re restructuration cognitive. Puis essentiellement, ce que ça veut dire, c'est remettre les choses en perspective. Mais qu'est-ce que tu veux, les médecins, on aime ça, des noms. Qui nous donne l'air intelligent. Fait qu'on renomme tout pour que ça sonne bien. Euh, essentiellement, la restructuration cognitive, c'est euh, regarder les choses sous un autre angle. Fait que ça prend de la mentalisation pour être capable de faire ça. Euh, mais c'est essentiellement, OK, c'est je lis la situation X de cette façon-là, mais est-ce qu'il y a possibilité que je la lise d'une autre façon? l'exemple que je donne souvent, parce qu'on se rend souvent compte que les gens... On peut être comme 15 à regarder la même situation puis on va tous réagir différemment. On peut être moins de 15. Là, dans les games, vous l'avez sûrement remarqué, là, telle situation arrive, puis il y a quelqu'un qui fait comme « Yes! » Puis toi, t'es comme oh, « Merde, mais pas encore! » Puis pourtant, c'est la même situation qui vient se passer. Donc, ça part du principe que c'est pas tant les situations qui vont déclencher nos émotions, c'est comment on les interprète. Puis une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on est capable de trouver comment on interprète les choses, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut essayer de trouver d'autres interprétations. Puis ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le jeu de rôle nous permet de faire ça comme vraiment, vraiment beaucoup parce qu'on le fait constamment. L'exemple que je donne, c'est par exemple, il y a un patron qui a deux secrétaires. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est dans une grosse corporation. c'est pas pertinent, mais il y a deux secrétaires. Puis là, il rentre un matin, puis euh, il a l'air fâché. Puis on le sait parce qu'il claque la porte, il bardasse les choses, il pitche son manteau, il rentre dans son bureau, puis il slame sa porte, puis on l'entend qui grogne. Secrétaire numéro un, elle se met à avoir peur, puis elle se met à trembler. Secrétaire numéro deux, elle se met à rire. C'est la même situation. Mais secrétaire numéro un, elle se dit, merde, quest que j'ai fait, il va encore m'engueuler, j'ai dû faire de quoi de pas correct, ça fait qu'elle se met à être anxieuse, puis elle se met à paniquer. Puis, secrétaire numéro 2, elle, ce qu'elle dit, c'est « Ah, oh, mon Dieu, sa femme a dû lui dire non hier soir, puis il n'est pas content. » Donc, elle trouve ça très drôle. Mais, c'est la même situation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a trouvé ça, c'est quand on réagit d'une certaine façon à une situation, c'est d'essayer de voir « Il y a toute façon que je regarde ça différemment. » Puis là, pourquoi le jeu de rôle, c'est intéressant, vous avez juste à changer votre personnage. Quand vous voyez une situation, supposons là, que, euh, je ne sais pas moi, il y a un dragon devant vous. C'est clair que si je suis Ulrich, le pourfendeur de dragons, euh, moi, je vais faire yes! Un autre, mon score va augmenter, je suis super content, puis euh, je vais avoir encore plus de gloire. Si je suis, euh, je sais pas moi, Alicia, mon personnage de Burning Wheel, je suis probablement en train de me mettre en boule dans un coin puis pleurer. Euh, euh, non, en fait, parce qu'elle a garde une straight face. Fait qu'elle est en train de paniquer à l'intérieur d'elle-même, mais elle ne le montre pas. Versus Karine, qui se représente... Non, Karine, Karine elle serait en boule, en train de se cachant en dessous d'une table, en train de pleurer. Euh, puis en faisant comme... « Oh mon Dieu, mais je veux mourir! » Vous pouvez faire ça dans votre vie aussi. S'il y a une situation qui vous fâche, s'il y a une situation qui vous fait de la peine, vous pouvez essayer de la remettre en perspective, puis...
2: Okay. Je pensais que c'était pour dire que vous pouvez essayer de vous mettre un vous petit vous met en boule dans pleurer. Vous ouais, pouvez genre, aussi vous mettre en de C'est une bonne boule
0: Très thérapeutique. Oh, non. Mais des fois, ça fait du bien. Mais, ah, ben
1: euh, des fois... Des, des fois, ça fait
0: du bien. Ouais, mais pas à long terme, en général. Ça, ça, ça fait sortir le méchant, mais ça n'a pas changé la situation. Non, mais, Je ne sais pas, par exemple, si... Euh, J'essaie de penser à des situations proches de. Euh... De
3: rencontrer un dragon.
0: Ouais. Mais dans, tout ça, dans la vie, ça arrive moins fréquemment. Euh... Tu sais, un boss
3: fâché, ça, des fois, ça peut être pas loin. Ben, ah, mais... je...
0: <rire> ouais. si ton boss fait penser à un dragon. <rire> on sait jamais. Non, mais. C'est mieux de Titan. En fait, juste ça, ça peut changer la dynamique complètement si ton boss te fait peur. Si tu imagines que c'est un dragon, puis là, dans ta tête, t'as comme une mini-toi qui est comme OK, mais je vais le pourfendre avec mon épée, haha! Ah. Ben, déjà là, ça va faire, ça va dédramatiser la situation, ça va remettre les choses en perspective, puis tu vas pas réagir de la même façon à la situation. Euh,
2: moi, je ça pense va te plus que faire... tu vas finir 15 ans en prison là, si tu le pourfends avec ton épée mais et ton non, boss. Je
0: hein. ne pas vraiment avec... <rire> C'est dans ta tête, Marc! Dans ta ah, tête!
2: Ok, exercice mental de... Ok.
0: <rire> non, s'il vous plaît, ne pourfendez pas vos boss avec un... C'est de la
1: reconstitution cognitive qu'on parle. Hein.
0: <rire> oui. De, 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 même, de même que tout cramer n'est pas une solution valable à nos problèmes. Je répète. Ah, je... fuck! <rire> c'est pas une solution.
2: Ah, faut que je c'est ma feuille.
0: Shit! C'était ça que t'avais retenu de ce que je ben, disais.
2: Ben oui! <rire> Il me restait qui a un forgeron. J'aurais été me
0: Mais bref, des fois, si ça vous arrive dans vos games de dire « OK, mon personnage a réagi comme ça à cause de telle, telle, telle affaire », puis là, euh, vous voyez un autre joueur, puis là, vous comprenez qu'il réagit autrement par de telle, telle autre façon, mais il n'y a rien qui vous empêche dans votre vie de faire la même affaire puis d'essayer de faire semblant que vous êtes quelqu'un d'autre pour un moment, juste pour essayer de voir s'il y a d'autres façons de comprendre ça. Euh, un exemple concret, il y a beaucoup de gens, par exemple, que s'ils si essayent d'avoir des interactions sociales avec quelqu'un puis ça ne marche pas, l'interprétation qu'ils vont faire, c'est « c'est de ma faute, je suis vraiment poche, euh, j'y arriverai jamais », ou peu importe, des, des espèces de pensées de découragement qui viennent. Ben, OK, oui, ça se peut que ça n'aille pas marché parce que tu es vraiment poche puis tu es quelqu'un de vraiment pas intéressant. C'est une possibilité, mais y a t il d'autres possibilités? Ben, probablement que la personne était peut-être fatiguée. Peut-être que ça n'a rien à voir avec toi puis c'est juste qu'eux, ils ne filent pas euh, ce soir-là. Peut-être qu'ils t'ont trouvé intéressant, mais c'est juste qu'ils ne sont pas démonstratifs. Euh, ça l'arrive des fois. Peut-être que... Euh, je ne sais pas. Moi, tu as parlé d'un sujet puis ce pas toi, mais c'est que...
1: La façon de phrase... tu Qu'est-ce que tu dis? On l'a perdu. Je perdu, Philippe. Je crois que le sujet pas intéressant.
0: Euh,
1: je, ce que je disais, c'est ah, hein, Vous
3: m'entendez pas? Ben, non, ben, on le perd. On, je... on, 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 on le perd okay. Je trouve
0: ça très, très bien placé.
3: Philippe? Ok, bye. Ouais, ben... Ah. Ouais, <rire> bon, on t'entend. On
0: pas sur deux.
3: Alors, On t'entend, ouais. mais tu coupes. Ok, bon. Continue de parler. Yeah. <rire> Continuez.
0: Okay. Ben... C'est ça, je voulais dire, si le sujet il est peut-être pas intéressant, comme fait vécu, les BD, c'est intéressant, mais peut-être qu'eux n'aiment pas ça en entendre parler pendant trois heures. c'est peut-être pas toi, c'est peut-être juste son sujet, que, un moment donné, ils se sont tannés. Ou, exemple, c'est pas parce que c'est une fille qu'elle aime pas le jeu de rôle, mais que faire un personnage pendant 45 minutes, ça ne l'intéresse pas, mais qu'elle va être très intéressée à d'autres jeux de rôle. C'est qui est arrivé dernièrement que je me suis fait dire par quelqu'un, « Ah, oh, mais elle n'aime pas ça parce que c'est une fille », puis j'ai trouvé ça très drôle. Puis j'ai dit, je pense pas que c'est ça le problème. Je pense qu'une fille peut aimer le jeu de rôle.
3: T'es sûr? <rire> ben,
0: moi, je pense que oui. J'ai comme des as preuves. Est-ce que t'as des
3: preuves de ça? ça. <rire> ouais,
0: ouais, j'ai des bonnes preuves qu'une fille peut aimer le jeu de rôle, mais que peut-être des personnages avec <rire> 45 minutes à faire, quand c'est la première fois que tu joues, c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas la meilleure chose à commencer. Je mm -hmm. pas de pas ouais. nécessairement commencer par Pathfinder pour ne pas nommer le système en question euh, qui, qui était de faire jouer mais il y en, il en a qui vont aimer mais ça mais c'est ça pour... ou de commencer avec un autre système mm
3: -hmm.
0: que Pathfinder pour commencer qui est très bien mais peut-être pas le premier que je ferais essayer dépendamment c'est qui la personne fait. mais ça fait en sorte qu'au lieu de se taper dessus puis d'être convaincu qu'on est poche puis de rester dans cette loupe-là dépressive, bien, ça permet de voir d'autres possibilités, puis souvent d'être capable de trouver des solutions. Parce que honnêtement, si la, la raison, c'est que nous sommes intrinsèquement poche, puis qu'il n'y a rien d'autre à faire, parce qu'on est doomé à être poche toute notre vie, mais c'est clair, c'est souvent là, en fait, que les gens vont commencer à avoir des idées suicidaires, parce qu'ils vont se dire, bien, ça sert à quoi que je me force, puis ça, je devrais juste disparaître. Alors que la prémisse de base est fausse. La personne n'est pas intrinsèquement poche. Premièrement, tout skill peut être amélioré. Les jeux de rôle nous apprennent ça. Quand on se pratique, on devient meilleur. Ou quand on monte de niveau, on devient meilleur. C'est la même chose dans la vie. Ça ne marche pas aussi linéairement que ça, malheureusement, mais ça fonctionne. Fait que tout skill peut être travaillé puis pratiqué. Fait que même si on n'a pas de skills sociaux, par exemple, bien, ça se travaille. Mais d'arriver à la conclusion que c'est de ma faute parce que je suis poche puis il n'y a rien qui ne va jamais bien arriver, qui est des pensées très fréquentes que les gens ont quand ils sont en dépression, ben ça nous mène à rester dans ce cercle-là perpétuellement puis il n'y a rien de constructif ensemble. Mm -hmm. Donc de remettre les choses en perspective, ça permet déjà de s'en sortir puis de trouver des solutions potentielles. Il m'en reste comment? Ah ah, ouais, il m'en reste deux. OK, je <rire> n'étais plus sûre. L'avant-dernière La, technique, c'est encore une fois un nom fancy, parce que j'aime ça, ça me fait me sentir intelligente, c'est l'expérience émotionnelle correctrice. Bon, c'est encore une fois, c'est fancy, mais essentiellement, c'est un, présent dans les thérapies de groupe, puis c'est de vivre une situation similaire à une situation qu'on a déjà vécue dans le passé, mais avec une résolution différente. Euh, on a tous vécu dans notre vie différentes situations qui ont conditionné notre façon de réagir, qui font en sorte qu'on a certaines croyances ancrées en nous euh, par rapport à notre perception du monde, par rapport à notre perception de nous-mêmes, par rapport à notre perception des autres. Comme par exemple, si on a eu des parents très, très, très anxieux, Bien, toutes les fois où on a essayé d'explorer ou d'être de, aventureux, on s'est probablement fait chicaner ou on s'est probablement fait dire « fais pas ça, c'est dangereux euh, ». Ce qui a fait que probablement, avec le temps, souvent on a développé un, une croyance que bien, nos parents, ils savent rien, fait que leur opinion est pas importante ou les autres, ils savent pas de quoi ils parlent, fait que leur opinion est pas importante qui peut être bénéfique ou problématique dépendamment de la situation où on va avoir développé une croyance que le monde il est dangereux. Fait ça, de quoi ça a l'air Quelqu'un qui a la croyance profonde que le monde est dangereux, c'est des gens hyper anxieux de tout, euh, puis qui sont tout le temps en train de tout préparer puis de tout planifier parce que c'est super super important. Puis je veux dire le monde est imprévisible et dangereux, puis on peut tous mourir, puis c'est grave. Fait il faut vraiment que tout soit préparé parce que c'est dangereux. Euh, si on vit une situation dans laquelle euh, nous on a l'habitude par exemple à chaque fois qu'on essaye d'explorer on se fait dire que c'est dangereux mais là supposons qu'on arrive dans un groupe de personnes puis que euh, on explore un peu ou on prend une initiative puis on se fait féliciter puis on se fait dire ah oh, mais c'était vraiment cool le fait que tu fasses ça j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool là à ce moment-là on vit une expérience émotionnelle qui vient comme contredire nos croyances c'est là qu'on va faire, euh, attends, minute, là. Le monde, n'est peut-être pas toujours, toujours dangereux et menaçant, puis j'ai peut-être pas besoin de faire trois heures de préparation chaque fois que je sors de chez nous. Bon, je donne des cas extrêmes, là. Euh, Mais ça peut être ça. Ou, autre exemple, si toute notre vie, chaque fois qu'on a exprimé des émotions quand on était petit, on s'est fait dire, va dans ta chambre, tu t'es pas supposé vivre ça. Bref, on s'est fait invalider nos émotions. C'est clair qu'on va grandir avec un schème de pensée qui va être ben, « il faut pas que je montre mes émotions aux gens parce que les gens ils vont pas m'aimer puis ils vont me rejeter si je démontre que j'ai des émotions et que je suis une personne sensible ». Entre autres, je sais, ça va devenir un peu sexiste, mais je sais que ce schéma là si t'es un gars, est très, très, très présent en général parce qu'il y a la, le background culturel qu'un gars, c'est supposé d'être fort et pas, et pas de montrer ses émotions, ce qui est, à mon avis, de la bullshit. Mais c'est pas grave, c'est un concept qui est présent dans notre culture. Euh, donc, c'est clair que la personne va grandir avec ce schéma de pensée là de « merde, mais faut pas que je montre mes émotions parce que je vais me faire rejeter si j'ai montre ». Mais supposons que, par exemple, euh, la, la personne est dans un groupe de jeux de rôle, puis fait un personnage qui est un homme, qui se met à être émotionnel, soudainement, devant le groupe. Et quand je dis émotionnel, pas la colère, parce que ça, apparemment, c'est correct c'est un gars de démontrer ça, mais de la peine. Un gars qui démontre de la peine, comme, je sais pas moi, sa femme meurt dans la game, puis là, il tombe à genoux, puis il pleure, puis vraiment comme super émotionnel de ça. Euh, puis si les autres ont comme, mais c'est vraiment cool que, que ton perso ait été émotionnel comme ça, puis ait fait ça, mais là, ça va faire, oh, attends, là. C'est pas tout le monde qui considère que un gars qui pleure, c'est arc, puis faut pas que je fasse ça. De la même façon que, euh, en fait, n'importe quel schéma de pensée qu'on a appris quand on était jeune peut s'appliquer à ça. Que c'est comme, hé, hey, attends, j'ai dit que j'étais pas d'accord dans la game, puis les on dit, hey, je suis vraiment contente que tu aies dit ça parce que moi non plus, je n'étais pas d'accord. Puis ça va, ok, mais je peux m'affirmer et les gens ne vont pas nécessairement me rejeter si je dis que euh, si, 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 si je m'affirme, puis je dis qu'est-ce que je veux. Versus toutes les expériences que j'ai eues dans le passé m'ont appris que chaque fois que je me suis affirmée, il y a quelqu'un qui s'est fâché après moi et qui m'a dit, ne me pas, puis que ce n'était pas une bonne idée que je parle. Donc, bref, c'est de vivre une expérience qui vient justement challenger un peu ces croyances-là qu'on a de nous-mêmes ou notre perception du monde. Puis ça, je trouve que le jeu de rôle est vraiment riche en ce genre de situation-là parce qu'on va toujours jouer avec des gens qui vont être différents de un, mais aussi les personnages qui vont jouer vont être différents. Ça va toujours donner un potentiel d'expérience émotionnelle très différente de ce qu'on connaît. Euh, puis ça peut faire en sorte que les gens réagissent de, vraiment de plein de façons différentes qu'on n'a peut-être pas l'habitude, puis ça peut changer justement juste parce que on fait du jeu de rôle qu'on va voir des gens réagir de façon différente à comment nous on réagit, ça va commencer à venir challenger ces croyances-là qui peuvent des fois être problématiques, qui sont des fois la source de problèmes mentaux comme de l'anxiété ou des dépressions ou des troubles alimentaires ou autres. Euh, je ne vais pas voir des choses qui sont dites plus organique, là, comme la schizophrénie, c'est différent, là. mais des, des troubles mentaux plus d'anxiété puis de dépression, c'est basé sur certains types de croyances comme ça qu'on a. Euh, puis ça, ça influence comment on perçoit les choses. C'est comme si on avait un filtre puis on lit le monde avec ce filtre-là, avec cette croyance-là, mais des fois, certaines de ces croyances-là sont fausses. Parce que c'est pas vrai que euh, les gars émotionnels, c'est pas le fun. Moi, j'adore ça. Mes meilleurs amis, c'est des gars émotionnels. Puis mon chum, c'est un gars émotionnel. Puis j'adore ça. Puis il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Désolée, chérie, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand on écoute un film, puis je broille, puis je me reviens, puis qu'il braille avec moi. C'est un très beau moment. Puis je l'adore, entre autres, pour ça. Fait que puis je connais plein de... Je pour dire des filles, mais aussi des gars, parce que je ne vais pas faire normalisation. mais je connais plein de gens qui aiment ça, euh, voir quelqu'un, un de leurs proches, être émotionnel avec eux. Puis ça rend, euh, ça, rend ça vraiment le fun de voir que l'autre personne, a trouve ça dur aussi, puis elle vit les mêmes choses que toi. Fait que le jeu de rôle, c'est très, 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 très riche en expériences émotionnelles, et idéalement, elles vont être correctrices dans le sens qu'elles vont changer ces schèmes de pensée là qu'on a. Est-ce que c'était clair? Parce que j'ai parti des gros mots.
3: Non,
1: moi, ça... Veut... Okay. Ouais, ça me va aussi okay,
2: ça va, bon. ouais. émotionnel, correctrice expérience pour moi c'est dans mon vocabulaire c'est pas
0: euh... c'est bon, ok la dernière chose, la dernière technique qui est super, qui est, super qui est beaucoup utilisée en thérapie euh, puis qu'on peut facilement tweaker notre jeu de rôle pour euh, l'utiliser ça s'appelle de l'exposition essentiellement en thérapie, si je fais, si je suis dans ma salle en thérapie puis que je fais une thérapie d'exposition à quelqu'un, je vais, on va essentiellement, essentiellement faire une liste graduée des situations que la personne évite parce qu'elle a peur. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est, euh, par exemple, si quelqu'un a peur des araignées, ben on va commencer par exemple à t'imaginer une araignée. Après ça, c'est euh, avoir une araignée en plastique à trois mètres de toi. Après ça, comme sur toi. Après ça, tu joues avec l'araignée la... en plastique. Après ça, avoir une vraie araignée de grosseur petite à tant de mètres de toi. Puis après ça, tu te rapproches. Après ça, l'avoir sur toi. Après ça, la tuer toi-même ou Là, tu okay. la tuer.
2: Ça fait partie de ta thérapie de tuer des animaux, Karine?
0: mais ben non en général je vais les faire jouer avec l'araignée mais ça dépend euh, jusqu'où ils veulent aller mais ça ça peut être leur objectif c'est d'être capable de tuer des araignées chez eux sans monter sur une table puis crier ça peut être ça l'objectif fait que oui à ce moment-là je vais leur faire tuer des araignées s'il y en a dans mon bureau mais je ne vais pas aller en acheter par exprès pour les tuer ça c'est plus okay, ce tu... que je suis capable de faire
2: tu me rassures là <rire>
0: Oui, non, je ne suis pas sadique dans la vie du tout. Euh, hein?
1: ouais.
0: <rire> <rire> Merci, Philippe. Je n'ai pas de perdre toute crédibilité. Bien,
1: on C'est
0: bien classique. Mais, euh, par exemple, tu commences avec des petites araignées, puis après ça, ben, tu es fait s'approcher, par exemple, d'une tarentule. Puis après ça, tu es fait jouer avec la tarentule, par exemple, dépendamment de où ils veulent aller. Ou, par exemple, une peur de l'avion, ben, tu leur fais imaginer qu'ils prennent l'avion. Après ça, tu les emmènes à l'aéroport. Après ça, tu les fais traverser la sécurité. Ça, par contre, il faut que tu t'arranges avec les lignes aériennes si tu veux faire ça. Mais il y a même euh, des euh, trucs virtuels d'exposition de, à l'intérieur de l'avion, tu peux faire ça. Euh, dépendamment du budget ou de la compréhension de certaines personnes. Des fois, on les fait monter dans un avion, puis après ça, il faut qu'ils gèrent le fait qu'ils se sentent nerveux. Puis bref, quand tu exposes quelqu'un, c'est que tu refais over and over and over and over la situation jusqu'à temps que la situation, ne génère pas autant d'anxiété qu'avant. Ça, c'est des exemples de phobie simple, mais ça peut aussi fonctionner, par exemple, si on a peur de parler en public mais on les imagine faire un speech. Après ça, j'ai fait faire un speech devant moi, par exemple. Après ça, euh, des fois, j'invite une couple de personnes dans mon bureau, puis là, ils font un speech devant une couple de personnes. Puis après ça, on grossit, on grossit, on grossit, on grossit, jusqu'à tant qu'ils atteignent le niveau qu'ils veulent avoir, euh, puis qu'ils semblent corrects avec ça.
2: Donc, okay? c'est une méthode semblable à appliquer un, un, un vaccin à quelqu'un qui est malade?
0: À peu près, oui, c'est une, une belle analogie. C'est juste que contrairement au vaccin que d'habitude une fois puis c'est correct là, faut se faire vacciner comme à chaque jour pendant trois semaines. Mais ouais, c'est le même principe. Mais souvent pour faire vivre de l'exposition parce qu'il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas euh, tu déjà l'avion on commence à voir que ça peut être un peu problématique puis c'est pas tout le monde nécessairement qui peut se payer des billets d'avion pour pratiquer de prendre l'avion puis faire des paniques dans l'avion puis gérer ben... la panique dans l'avion c'est pas tout le monde qui peut faire ça mm -hmm. euh, la, donc... la,
1: la, dans l'exemple l'avion aussi l'avion l'avion est, est, est peut-être juste un, un élément mais qu'en réalité ta peur c'est et de différentes choses. Tu as peur de l'avion, mais en réalité, c'est parce que tu as peur des hauteurs. C'est peut-être que oui. euh, tu as peur aussi de la perte de contrôle. Parce que quand tu as dans un avion, c'est pas toi qui conduis. Puis dans la vie, ben c'est tout temps toi qui conduis, tu ne laisses pas les autres conduire. Ça peut être plusieurs raisons que tu vas avoir peur de l'avion. Fait que l'avion, tu peux peut-être guérir ça sans y même aller dans un avion, dépendant oui. de la raison que tu as peur d'avion.
0: Effectivement. Ça se peut que la peur. Que tu aies peur quand tu es dans l'avion, ce soit en fait que tu aies peur d'être dans un endroit clos où il n'y a pas de sortie, ou ça peut être parce que tu te retrouves avec plein plein de monde et c'est ça qui te fait paniquer. Fait c'est super important de cibler c'est quoi vraiment la peur que la personne a, puis de gratter gratter pour voir c'est quoi qui fait peur là-dedans. Comme je dis, des fois ça peut être la peur du rejet, des fois ça peut être la peur de l'échec, des fois ça peut être la peur du succès, des fois ça peut être la peur de, comme t'as dit Philippe, perdre le contrôle. Ça peut être différentes peurs, mais souvent... Ça peut
2: être la, la peur de la bouffe d'avion. Oui. oui.
0: C'est suis... <rire> plus un dégoût en général, mais la peur est effectivement quelque chose qui peut être vécu avec de la bouffe d'avion. Mais justement, comme... tu allais
3: dire que si on ne peut pas vivre directement l'expérience, il y a une autre solution.
0: L'autre solution, c'est le jeu de rôle. Puis essentiellement, je fais du jeu de rôle avec mes patients dans mon bureau. C'est essentiellement, euh, par exemple, ça peut être « Oh mon Dieu, mais euh, je suis incapable de parler à ma mère parce qu'à chaque fois, euh, je ne sais pas ça servir en conflit, puis j'ai une peur immense du conflit. » mais ben, c'est « OK, tu vas jouer ta mère, je vais jouer toi, puis je joue vraiment ta mère solide. » Puis des fois, ça peut être moi qui vais jouer la personne, puis l'autre personne va jouer ça, la, la mère, par exemple, puis là, je vais lui montrer différentes techniques. Ou ça, après ça, ça peut être « OK, ben moi, je vais jouer ta mère. » puis toi, tu vas jouer toi, puis go, essaye de me convaincre que euh, c'est correct que tu ailles à ta game jeudi, puis moi, je veux pas, parce que je pense, je sais pas moi, euh, qu'a vécu. Euh, tu veux aller à un GN en fin de semaine, puis moi, je suis ton père, puis je veux pas, parce que je suis convaincue que tu vas te faire violer si tu vas dans un GN, fait que je te laisse pas aller au GN, mais toi, tu veux y aller, fait que go, on joue ça, moi, je suis le père convaincu que ça va t'arriver, puis toi, tu es ma fille qui va essayer de me convaincre que c'est correct d'y aller, puis que tout va bien se passer. Go. Puis au début, je commence à jouer un, un parent pas trop chiant. Puis au fur et à mesure que la personne elle devient bonne, bien, je deviens plus chiante et plus difficile et euh, je donne plus de contre-arguments et tout ça pour que ça devienne progressif. Fait que le jeu de rôle, on en fait énormément en thérapie. En fait, on en fait constamment. Constamment. Et essentiellement, ce que je fais avec mes patients, là, c'est que je me mets à leur place, donc je fais de la mentalisation pour essayer de comprendre comment ils se sentent, je leur fais faire de la restructuration cognitive pour essayer de remettre les choses en perspective, puis je fais du jeu de rôle avec eux pour les exposer. Fait que moi, je considère que, en fait, je suis pas une bonne thérapeute, je suis juste une excellente rôliste. Puis ça fait que je pense que je fais une pas pire job. <rire> les avis sont partagés sur la question, mais il y a certaines personnes que j'arrive à aider grâce à ça, mais c'est essentiellement tout ce que je fais. Euh, comme psychiatre, c'est essentiellement exactement les mêmes skills que j'utilise quand je fais euh, des parties de jeu de rôle avec mes patients. Donc le jeu de rôle, euh, toute situation peut pas être faite en jeu de rôle. Le moindrement moment qu'ils me disent, ok, mais je vais appliquer telle solution. Euh, je veux socialiser plus, fait que je vais aller rejoindre un nouveau groupe de personnes. Ben OK, on va pratiquer ton small talk, fait que je joue un inconnu, tu joues une personne qui vient me parler puis qui me fait peur, qui essaie de m'approcher avec euh avec un nouveau sujet où tu essaies de, de prendre contact avec moi puis au début je vais jouer quelqu'un qui est plus réceptif puis après ça je vais jouer quelqu'un qui est moins réceptif puis comment patauger ça puis comment gérer la situation parce qu'il n'y a jamais de garantie dans la vraie vie donc ça se peut que la personne malgré qu'elle utilise toutes les bonnes techniques la personne n'est pas intéressée Ben comment tu peux gérer ça dans ce cas-là puis on pratique on pratique on pratique puis ça l'aide les gens à se sentir plus en contrôle de leur vie et à mieux gérer leur problèmes de la vie de tous les jours. Euh, donc, une chose que je trouverais très pertinente à faire, si vous vous sentez à l'aise puis que vous avez un bon groupe d'amis, moi, je l'ai déjà fait, euh, j'ai vraiment une peur euh, du conflit énorme, ça paraît pas, j'ai travaillé là-dessus, l'exposition, ça marche, mais j'ai vraiment une peur du conflit énorme puis j'avais demandé à quelqu'un puis j'ai moi, je suis la personne qui se fait souvent dire, parce que je trouve ça drôle que les aventureux me connaissent comme sous un angle que je suis sadique, là, parce que tu si parliez à mes meilleurs amis, ils diraient, Karine, son problème, c'est qu'elle n'est pas assez méchante dans la vie. Fait que <rire> je trouve ça juste un peu cocasse. Fait que, bref, j'étais avec ce groupe-là d'amis qui me disaient, Karine, tu n'es pas assez méchante, puis c'est pour ça, que tu te fais marcher dessus, puis tu t'affirmes pas assez, puis c'est ça, ton problème. Non, 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 Donc, moi, je suis allée voir un gars à un moment donné, puis j'ai dit, OK. Tu veux partir une nouvelle game, puis tu m'as demandé si je voulais faire partie de ta game. Moi, je suis partante, mais j'ai un service à te demander. On peut-tu faire du monde « evil » Parce que je veux me pratiquer à faire des affaires « evil », puis à pas me sentir coupable. Puis je veux me pratiquer à m'affirmer, puis je veux être la leader du groupe, parce que je veux apprendre à m'affirmer, puis à diriger du monde sans avoir peur, puis je veux me pratiquer. Puis essentiellement, la game est partie de ça. Euh... C'était une game de Ars Magica, peut-être pas le meilleur média pour faire ce que je voulais faire. Puis ça n'a pas super bien marché à cause de ça, mais je l'ai répété dans d'autres games aussi. Puis éventuellement, euh, je suis beaucoup plus affirmée maintenant que je l'étais avant, parce que je me suis exposée par littéralement le jeu de rôle. À force de faire des persos qui étaient plus en position de leader, à force de faire des persos evil, ben, ça a fait en sorte que maintenant je me sens moins coupable quand je tue des joueurs dans une game alors qu'avant, je serais probablement excusée pendant une demi-heure si j'avais comme blessé un joueur pendant une game. Fait qu'il y a du progrès. Fait que vous pouvez littéralement, je sais pas moi, si vous avez peur des araignées, vous pouvez demander à votre DM, tu « Peux-tu plugger genre une araignée géante une fois de temps en temps dans le game pour m'aider parce que j'ai vraiment une phobie des araignées et ça me gosse ?» où euh, j'ai vraiment une peur des conflits, où j'ai peur de faire des speeches. Bien, vous pouvez demander à votre DM comment ils mettent une foule que vous devez calmer, par exemple. Euh, idéalement, si vous êtes DM, puis vous faites faire une demande comme ça, puis c'est la première fois, commencez par une foule relativement calme, s'il vous plaît, de préférence, et mettez de la foule de plus en plus hostile au fur et à mesure que les pratiques vont. Puis la personne, elle va vous le dire si jamais c'est trop ou elle ne veut pas ça. Euh, ou elle n'aime pas ça. L'important, encore une fois, c'est que ce soit volontaire et que tout le monde soit consentant, parce que sinon, vous pouvez retraumatiser la personne si ce n'est pas bien géré. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un vous dit « Hey, moi, il m'est arrivé tel trauma dans ma vie, j'aimerais ça m'exposer à ça », dites « Non, s'il vous plaît », euh, parce que les traumas, c'est une autre catégorie. Puis le risque de retraumatiser quelqu'un, ça se fait de l'exposition pour des traumas, mais le risque de traumatiser quelqu'un, c'est excessivement grand. Fait que, touchez pas à ça, mais pour des petites phobies simples ou pour des trucs comme j'ai peur du conflit ou j'ai peur de telle chose, possible... j'ai peur des endroits clos, ben OK, ton perso commence la game dans un donjon. Comment tu gères ça? Puis là, la personne, elle se met à paniquer, mais juste à être réceptif à comment vous voyez que la personne réagit. Si vous voyez qu'elle est en train de paniquer, bien, ben, sortez-la de là. Mais si vous voyez que la personne gère ça bien et que c'est comme « OK, non, je vais, je vais essayer de respirer puis je vais prendre mon souffle », bien, il y a un potentiel que ça soit hyper thérapeutique pour elle. Mais encore une fois, il faut que ce soit consentant et volontaire de la part de tout le monde. Acceptez pas parce que la personne insiste puis au fond, ça vous tente pas parce que ça, ça va... Ça va chier. Fait qu'il faut vraiment que tout le monde vienne, mais c'est une possibilité d'utilisation de jeux de rôle que vous pouvez faire. Qui est très thérapeutique en soi. Fait que c'était pas mal ça que je voulais vous dire ce si matin. Des questions? Je vous ai brûlé le cerveau.
3: Non, je pense qu'on les a posées au fur et à mesure. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'on a pas mal intervenu. Toutefois, ouais. si nos et autres... toi, soir, ça va bien, Karine?
0: Oui, oh, oui, oui. Moi, ça à, va. Ça elle va, va bien.
3: pouvoir dormir ce soir. <rire> <rire>
0: Ouais, ouais, je vais pouvoir dormir. C'est une bonne chose. Mais ben, peut-être pas parce que ce soir, c'est la game de Burning Wheel. Puis, comme ah oui, tout vrai. moment, je suis comme super excitée après la game parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va s'en venir. Que ça me crée un peu d'insomnie, ça aussi. <rire> c'est de l'insomnie positive.
3: <rire> bon, ben. On va, on va clore ça. Si nos auditeurs ont des questions, je vous invite à les poser sur la page. Puis, j'imagine que Karine va trouver le temps d'y répondre. Oui. Donc. Merci à tous. Merci à Karine d'avoir partagé cette super présentation. Super intéressante. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord.
0: Ben, de rien. Merci de m'avoir écouté.
3: Puis, euh, pour euh, complémenter tout ça, vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas fait, réécouter notre podcast sur la psychologie des jeux de rôle qu'on avait fait avec Paul. Euh, Ce n'est pas directement lié, mais ça touche des sujets euh, un peu similaires. Comment, bref, les jeux de rôle peut aider les gens donc merci à tout le monde merci aux auditeurs on vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous souhaite et on vous souhaite plutôt une excellente journée une bonne semaine et surtout bonne, bonne aventure, aventure. Bonne aventure.